0: Amor de padres, el arte de acompañar a nuestros hijos. Y hoy, muy contenta de recibir a Laila Romero. Laila Romero eh, es psicoterapeuta en Gestalt y experta en constelaciones familiares. El día de hoy nos va a compartir, vamos a hablar de un tema escabroso, diría yo. Y pues es, es algo muy común cuando las parejas entran en conflicto y tienen hijos, preguntarse: ¿es momento de separarse o seguimos unidos por los hijos? Y muchas veces, bueno, ya Laila nos platicará estas respuestas o se llegan a las decisiones sin realmente plena conciencia de lo que se está diciendo. Por eso es un, es un tema muy, muy importante y pues le damos la bienvenida. Laila, gracias por acompañarnos y gracias por poner a, al servicio de todos este tema. Bienvenida.
1: Gracias, Mayeli. Pues mucho gusto de estar aquí compartiendo este tema que, como bien dices, es eh, escabroso y que pocas veces eh, se habla y muchas veces sucede en las familias, ¿no? el momento donde se cuestionan si seguir juntos o mejor separarnos y además cómo va a ser la separación, sobre todo cuando hay hijos, porque obviamente pues es muy doloroso para todos los miembros de la familia.
0: Claro. Claro, y en tu experiencia, cuando una persona o ya la pareja se lo plantea, ¿cómo empezar a, a trabajarlo? ¿Cómo profundizar y llegar a desmenuzar pros, contras? Y sobre todo lo que bien dices, ¿cómo? ¿Cómo lo, ponemos a, ¿Cómo lo aplicamos en la vida real?
1: Mira, yo lo que he visto en terapia y en los grupos que vienen con personas ya pensando en separarse, pues obviamente es una decisión que vienen... Eh, pensando mucho tiempo, no es una decisión que se tome de un día para otro, sino que ya viene de años eh, por alguna rutina que no les gusta, por la indiferencia a veces de las de la pareja, la comunicación y todos los problemas, hasta que llega un punto en que toma la decisión de separarse y decir, ya no puedo más. Eh, la mayoría de las veces pues es de una forma muy sorpresiva para uno de los dos miembros de la pareja, ¿no? porque a veces la otra persona no se da cuenta o no estaba como preparada para ese momento de separación. Y pocos son los casos ahora donde pues ya es de mutuo acuerdo, donde ya incluso eh, pues hay una buena convivencia después de la separación. Pero esos todavía, desafortunadamente, son casos aislados y pocos todavía. ¿Cuál sería
0: entonces, desde tu experiencia, desde la propuesta gestal, ¿cuál sería la, forma, la mejor forma de aproximarnos entonces a dejar de estar dormidos mientras estamos en una relación, a estar muy claros con lo que vamos sintiendo o dejando de sentir? Cuando nos dices que muchas de las personas llevan largo tiempo sin estar a gusto hasta tomar la decisión, ¿cuál sería la mejor forma
1: entonces? La mejor forma es primero, en eh, eh. Tomar terapia para uno mismo, ¿no? Reencontrarse, eh, buscar qué es lo que me hace sentir en este momento así, porque en este momento te puedes sentir así en esa pareja, pero no es algo que haya sido generado por la pareja, solo es un eh, una consecuencia de muchas otras otras cosas que han estado afectando tu bienestar. Pero es individual. Entonces, yo lo primero que invitaría es a revisar de manera individual, pues qué te está sucediendo, porque obviamente ha habido, han habido muchos cambios, la rutina, eh, a lo mejor el, el, lo, tu profesión, ¿no? Incluso no sentirte a gusto con lo que eres, cómo eres, con tu físico, con tu muchas cosas. Entonces, yo primero iría a lo individual a mirar qué quiero, por qué quiero seguir ahí con mi pareja, los propósitos incluso de por qué quería estar en pareja, y entonces después ya puedo yo sabiendo lo que yo quiero para mí entonces sentarme y decir con mi pareja, sabes que eh, vamos a negociar esto es, ya no podemos seguir así, esa sería como mi, mi sugerencia en lo que yo he visto
0: como primero tener el mapa personal muy claro, donde me estoy perdiendo sí. cayendo, donde me atoré ¿Dónde estoy generando conflicto? ¿Dónde estoy haciendo berrinche? ¿Dónde me siento herido, herida? Eh, ¿Dónde estoy replicando experiencias del pasado y proyectándolas con esta nueva o con esta pareja? Eh, ¿Dónde me siento frustrado, enojado, amado o no amado? O sea, tener el mapa muy claro y ojalá la otra persona pueda tener su mapa muy claro, esto nos permitiría como tomar la responsabilidad que acá a quién corresponde y ver si, si hay forma de seguir avanzando en el mapa juntos y si no hay forma, entonces decidirlo. ¿Algo así?
1: Sí, correcto. Esa es la mejor eh, explicación que pudiste dar, donde ya una vez que yo vi mi mapa, como tú bien dices, y la otra persona, ojalá que tenga la opción de hacerlo. Fíjate que me he encontrado con muchas parejas que sí, lo están haciendo y eso me da mucho gusto. Cada vez hay más hombres interesados en también en su búsqueda y en, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿qué estoy haciendo mal? Y sobre todo también como enredarse y sanar esas heridas emocionales, porque también lo que he visto es que ambos pues tienen sus historias personales, sus creencias, sus carencias, sus cosas no resueltas, que pues obviamente en donde más lo van a expresar es con la pareja, pues donde más vamos a tener el espacio para poderlo expresar y, y, y mirarlo y mostrar tal cual somos. Entonces, eh, pues es una eh, excelente opción. Bien, mapa, vamos. Tú... Si vamos hacia la misma ruta, hacia el mismo final, hacia o definitivamente mejor lo hacemos. Y una separación pacífica, ¿no? Y sobre todo cuando hay niños, es súper importante por el bienestar de ellos y no hacer un... más complicado. De por sí, para los niños es complicado porque, pues, para ellos siempre quieren ver a sus papás juntos toda la vida. Y aunque ya tengamos. 30, 40 años, pues sí, la ilusión o el anhelo de que sean juntos. Entonces sí, tener mucho cuidado sobre todo por ellos y este, y de, de, tomar una buena decisión al respecto.
0: Mira, me, me encanta escuchar que tú también lo has percibido en tu práctica psicoterapéutica. Me ha tocado también a mí de tener más y más consultantes varones que tienen ya esa iniciativa, ¿no? y aprovecho para honrar y admirar eh, el trabajo de ellos cuando lo eligen porque en mi percepción, Laila, tú dime cómo ha sido la tuya, el hecho de que un, el varón elija empezar a reconocer todo esto tiene que ver con la nueva masculinidad que, que es como un término que se menciona pero que no sé si se entienda muy bien, que implica que el varón requiere darse cuenta como de su parte femenina y de su parte masculina y que la parte femenina implica la necesidad de conexión, de contacto, su sensibilidad, su vulnerabilidad, poder reconocer sus necesidades mm. emocionales, atenderlas y, pues, su parte masculina, ¿no? La fuerza, la decisión, la determinación. Y asimismo las mujeres, ¿no? Reconocer nuestra parte masculina, nuestra parte femenina y no solamente abocarnos a, lo, a la sensibilidad o al ser vulnerable, sino también a nuestra fuerza. Entonces, es, para mí ha sido, pues, toda una oportunidad Reconocer que sí hay muchas personas que lo están eligiendo. Sin embargo, cuando ya es inevitable la separación o cuando conscientemente se llega a esta decisión de la separación, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué nos sugerirías tú para hacerlo más fluido, menos doloroso?
1: ¿Cómo sería? Pues eh, que sea de mutuo acuerdo, que se definan los alcances, que se defina eh, hasta dónde, ¿no? Va a ser, ah, ok, nos vamos a separar y hacer todo un convenio incluso y que sea de la forma, yo diría que amoroso, porque al final cuando una pareja se une, pues fue con una ilusión y con un amor. Y eh, a veces eso se nos olvida y entonces cuando es la separación queremos hacerlo de forma violenta o enojados o de una forma no muy grata para alguno de los dos. Entonces creo que eso daña mucho y pues se rompe incluso lo, lo, lo bueno que hubo en la pareja, pues ya se queda atrás después de este trago amargo de la separación tan tan una ruptura tan fuerte ¿no? Entonces creo que sería interesante pues hacerlo eh, consciente, hacerme responsable de que ya no quiero estar en pareja y también eh, dejarle a su responsabilidad a la otra persona y pues llegar a acuerdos ¿no? Si hay hijos, hacer acuerdos de cómo nos vamos a hacer responsables, porque ese es otro punto, van a seguir siendo padres de los niños toda la vida. Y entonces pareciera que cuando se separa la pareja se les olvida el que ya no son papás, ¿no? Y entonces pues se hacen ahí unas revolturas y unas mezclas que pareciera que aunque ya no están juntos, siguen con las mismas dinámicas separados, ¿no? Se siguen reclamando, se siguen discutiendo y es que a mí me tocaba, no es que a ti te tocaba, es que no has hecho, es que sigue la misma dinámica pero ahora fuera de casa, ¿no? Lo único que separaron fue el lugar, no el... el la separación de la relación, que eso es lo más importante. Entonces creo que es, es eso, tomar responsabilidad, hacerlo de la forma amable, acuerdos y sanar cada uno sus enojos, sus frustraciones y las expectativas no cumplidas que tuvo en la pareja.
0: Qué pesado eso, ¿no? Qué peso tan importante, las expectativas no cumplidas. Y ahorita cuando dices separarnos con amor, recordando que nos unimos con amor, ¿qué, qué, qué pueden hacer las personas que nos escuchan con todo lo que no es amor, con la frustración, el enojo, el odio, ¿por qué no decirlo? Quizá el deseo de venganza, me hirió, entonces yo lo voy a herir. Y a veces esta, esta energía se usa para, para usarlo en los niños en contra de la, de la otra persona, ¿no? Entonces, claro que sería, es la meta llegar, ojalá, a separarse en amor, en armonía, en acuerdos, ¿Pero qué, qué se puede hacer con toda la energía que hay y que no es amorosa, con todo el enojo y la frustración, las expectativas no cumplidas? Obviamente la terapia, pero ¿tendrías alguna sugerencia como para que pudiera hacer, empezar a permitir esto fluir, limpiarse?
1: Pues lo primero es obviamente reconocer tus emociones, que estás enojado, que estás triste, que estás frustrado y... y... No descargarlo con el otro ni con tus hijos, sino hacerte responsable de esa emoción. Buscar maneras de sacar esa frustración, ese enojo, ¿no? tal vez a través del ejercicio, escribiendo, para hacer un acto consciente de qué es lo que te está haciendo enojar. ¿no? Escribir ayuda muchísimo porque eh, la mente a veces está desbordada y no le damos fuga. Y entonces escribir nos permite mirar qué estoy escribiendo y hacerme consciente. ¿no? Entonces eso puede ser buscar maneras de descargar eh, eh, ejercicio, cantar, eh, cualquier cosa que te pueda generar bienestar y que puedas reencontrarte con, con uno mismo, meditación, correr. Hay muchas otras medidas de, de poder contactar con esa emoción para no descargarla con el otro, porque pues lo único que haces es hacerte daño más al que lo está ejerciendo que al que lo está recibiendo. Digo, se dañan los dos, pero es mucha culpa la que se genera cuando hay mucha frustración y enojo y se descarga con el otro.
0: Cuando me, la persona nos, se puede quedar atrapada en la frustración, lo que va a generar es el deseo de hacer daño al otro también, ¿no? Si yo me siento frustrado, al menos que el otro se sienta igual de frustrado. Entonces, obviamente no sería el camino. Y ¿cómo seguir avanzando en esta decisión? Donde ya me hice responsable, estoy trabajando esto para llegar acá. ¿Cómo avanzar en la decisión? ¿Cómo decírselo a los niños? ¿Qué errores
1: evitar? Mira, lo que yo he visto es que la mejor manera es, una vez que lleguen a un acuerdo los papás de, oye, ya vamos a separarnos, ok, sí, perfecto, sentarse con los niños y explicarles, pues, que obviamente ya no quieren estar juntos, que ya no se entienden, que han decidido darse un espacio, y que de todos modos, primero, dejarles muy claro que no tiene que ver con ellos, que los van a seguir amando, que van a seguir siendo sus padres, y sobre todo que siguen contando con ellos a pesar de que están separados, que lo que se separó, lo que se rompió fue la relación de pareja, donde ya no se llegó a un buen término, pero que la relación de padres va a seguir y van a estar ahí para ellos. Entonces sí hablarles muy claro, la verdad es que los niños lo entienden muy bien y además se dan cuenta cuando hay problemas, son los primeros que se dan cuenta de toda la problemática que hay. Y a veces los papás pensando que los niños no se dan cuenta o que no les quieren hacer daño pues esperan mucho tiempo y al final pues sí les están... porque ellos se dan cuenta de todo. Entonces ser muy honestos sin dar la información de más, no únicamente nos vamos a separar, van a seguir con nosotros, etcétera, sin dar razones ni explicaciones porque al final pues ellos son niños y son cosas de adultos que los adultos tienen que resolver. Entonces tampoco sin dar información de, mal, de más y sin hablar mal uno del otro porque eso es algo que también se da frecuentemente. Una vez que se separan, la mamá empieza a hablar mal del papá y el papá de la mamá y pues al final eso también afecta muchísimo también a los niños porque es un corazón dividido de pues con quién me voy, con mamá o con papá, pero veo que el dolor que mi mamá siente y el enojo que mi papá, entonces se hace la verdad una afectación muy, muy importante para los niños emocionalmente. Ya el simple hecho de separarse ya es una afectación emocional. Y si le agregamos toda esta carga del papá o de la mamá, se desborda. Entonces, sí, ser muy honestos y no dar información de más.
0: En esta honestidad, incluso atrevernos a, a decir, mira, en este momento estoy todavía muy enojada con papá o muy enojado este, con mamá y, y necesito ocuparme de este enojo. No tiene que ver contigo ni, ni te sientas afectado, pero a ponerlo en palabras, ¿cierto?,
1: Sí, claro, expresarlo y como tú dices, también que sepan los niños que mamá se siente triste, que también está enojada, que también está pasando por un proceso complicado y eso les da mucha tranquilidad a los niños porque también les da eh, el, el derecho a sentir. ¿No? Porque muchas veces es, no pasa nada, todo va a seguir igual, está increíble, mira, estoy bien. Y eso a los niños con, confunde, porque es cómo puede ser que esta separación de nuestra familia te tenga tan tranquila, ¿no? Y no es real. Entonces, sí, como tú dices, reconocer y ser muy honesto con las emociones. ¿no? de Estoy triste, estoy enojada, en este momento vamos a tomar un tiempo, etc. Y los niños lo van a tomar muy bien y también se van a dar chance de estar tristes y de estar, de expresar lo que ellos están sintiendo y su dolor, porque pues es algo doloroso también para ellos.
0: Claro, vivir el dolor y atravesarlo mientras duela que duela, ¿no? Exacto. Y Laila, ¿y cuando una pareja, porque las hay también, deciden quedarse, aun cuando la pareja en sí misma ya se rompió y ya no existe? ¿Qué, ¿cuál sería la mejor manera si, si se eligiera así? ¿Qué evitar? ¿Qué no evitar?
1: Pues mira, si ya eligieron quedarse, pues que sea una algo pacífico para todos y que de, realmente hagan un compromiso de vamos a dejar en pausa el tema de pareja, en el tema de papás funcionamos muy bien o los acuerdos que hayan hecho y respetarlos. Y pues obviamente de, dejarla... ...la violencia dejar las agresiones dejar eh, pues estar eh, tranquilos lo más tranquilo posible y cuando uno no se sienta bien como tomarse un tiempo fuera para no descargar la frustración con el otro no sé sea, hacer eh, pues el espacio saludable para todos ¿sí? porque imagínate que vivan todos en la misma casa y que a veces hasta en un, de mala cara, pero si ya decidieron quedarse, pues que lo hagan, pues oye, vamos a hacer roomies, ¿no? este A lo mejor decide, vamos a separarnos de recámara, nos vamos a dar un break, pero aquí estamos, ¿no? También eh, que hagan acuerdos, pero que ambos estén den el sí y, y lo respeten, que lo sigan, porque si no, pues se vuelve una guerra sin control. Ok.
0: ¿Y en tu experiencia...
1: ¿Funciona? ¿Llega a funcionar? Sí, funciona y algunas veces hasta hay reencuentros, porque pues no se habían dado cuenta por la rutina, porque a lo mejor dejaron, le dieron prioridad a los niños, el trabajo, y entonces cuando toman esta decisión de seguir, se vuelven a reencontrar y decir, oye, está bien, ya me di cuenta que tal vez no te veía, no te estaba dando tu lugar que tal vez tampoco te procuraba, que los cuidados o atenciones que teníamos en conjunto ya no estaban, y que también cada uno toma responsabilidad de lo que ha dejado de hacer para el otro, y cómo contribuye también para que ya no esté funcionando la relación. Entonces sí, sí en mi caso sí he visto, eh, incluso cuando toman terapia para reconciliarse o ver si se separan o no, Todavía eh, se pueden arreglar cosas, porque sabes, hay muchas razones que, que llevan a las parejas a la separación, incluso a veces hasta de manera inconsciente, el no estar disponible para el otro, ¿no?, porque tienes a lo mejor un amor inconcluso, un amor que no terminó bien y entonces llegaste con tu pareja ya no disponible y pues entonces... Por eso no estás a, a, a listo para estar en pareja. Entonces, cuando empiezas a descubrir todo esto y a sanarlo, pues puede haber un reencuentro con tu pareja de una manera diferente y eh, reencontrarse. Un reencuentro consciente,
0: ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Ya saludable porque ya ambos están conscientes y sanaron todo lo que... Digo, no, no todo, pero es un decir porque pues todo el tiempo están saliendo cosas, ¿no? Eh, son capas y capas de nuestras... Temas, pero lo más funcional y de bienestar para uno para el otro.
0: Ese es como, como, yo me imagino, ¿no? Tú, como psicoterapeuta, también es como nuestro ideal de ver en nuestros consultantes esos, esos resultados. Oye, Laila, ¿y cómo, eh, cómo poner tips o cómo compartir con las personas que nos escuchan? ¿De qué manera llegar a acuerdos? Si estamos viviendo una situación conflictiva, todavía no estamos claros si nos separamos o no, queremos hacernos responsables, ¿cuál es la mejor forma, porque lo has mencionado, y eso está en el aire hoy día, que la violencia tiende a ser la que ocupe los espacios y los ambientes, ¿no? ¿Cómo dejar la puerta abierta para que sí haya el cómo generar acuerdos que no implican bombas atómicas,
1: Mira, yo creo que mucho es la comunicación en cómo me dirijo al otro y la actitud que tengo hacia el otro. Pueden hacer acuerdos de comunicación y de decir, ok, vamos a sentarnos a conversar 15 minutos donde no nos vamos a enjuiciar, a agreder, a golpear, a decir mal cosas, mal cosas, sino me vas a expresar realmente lo que tú estás sintiendo y lo que necesitas de mí. Y el otro hace. ...hacer lo mismo y escucharse y respetar el tiempo de cada uno sin interrumpir, ¿ok? Y entonces, pero hacer casi firma con sangre de no vas a interrumpir, no me vas a agredir, vas a escuchar. Y entonces que sea un intercambio realmente de conversación y de hablar, porque a veces, pues... Parece competencia, ¿no? De a ver quién agrede más, a ver quién dice más cosas feas del otro, a ver quién hiere más incluso, ¿no? Y eso no lleva a nada porque al final lo único que hacen es lastimarse y desgastar más la relación.
0: Yo sé que para ti resulta muy familiar y lo tienes muy claro. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? ¿Cómo separar el, el hecho, el hecho real de la interpretación que le da uno o que le da el otro? ¿Cómo ¿De qué manera abordar este diálogo de paz de 15 minutos, reconociendo lo que sí sucedió en lugar de lo que yo interpreté o de lo que tú interpretaste? ¿Cómo, ¿Cómo sería un ejemplo de hacerlo?
1: Mira, una que puede servir es decirle, oye, yo me di cuenta, yo me sentí triste cuando vi que hiciste esto y no me hizo sentir bien, ¿no? Y entonces a veces hasta te sorprendes cuando tú expresas que te sientes triste por algo que hizo la otra persona y la otra persona te dice, oye, pero no lo hice con afán de que te molestara, simplemente lo hice porque estaba en otro momento, porque no fue la intención y eso baja muchísimo la, la emocionalidad, del enojo de la otra persona porque realmente te das cuenta que están viendo las cosas de manera diferente, y a veces pensamos que lo estamos haciendo para agredir al otro, y eso no es siempre así. Entonces, si tú le dices, oye, fíjate, con esta eh, mirada que me, que me diste cuando estábamos comiendo, me hiciste sentir mal y me, estabas, me sentí que me estabas viendo como raro. ¿Está algo bien? ¿Está pasando algo? Y entonces hasta la persona voltea y te dice, no, estaba pensando en que tengo algo pendiente del trabajo, pero no fue mi intención y entonces necesitas algo y ya puedes decir, ah, pues sí, me gustaría que a lo mejor cuando estés así, no me mires de esa manera porque me incomoda o porque me hace sentir mal. ¿no? Este, entonces eso puede ser como de diálogos en primera persona, hablar de mi emoción, hablar de mí, de lo que estoy sintiendo y no, y, y sobre todo describir la acción ¿no? de lo que estoy observando sin interpretación, que esa es la parte más complicada, porque siempre lo hacemos con interpretación y aparte tenemos interpretación de lo que yo creo, ¿no? mis creencias, de cómo me educaron, de lo que yo aprendí en mi casa, de lo que viví. Entonces sí es todo un, una práctica que hay que llevar a cabo en, la, en el diálogo.
0: Es un arte, ¿cierto? Sí. Es un arte poder describir... Eh... El hecho, como decir, en el reloj puedo ubicar que llegaste 15 minutos tarde, ¿no? Estás llegando 15 minutos tarde y, bueno, eso no cumple el acuerdo que, que tenemos. A, eso es diferente a decir eres un irresponsable o una irresponsable, siempre me quedas mal, no, este, no respetas, eres, 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 ¿no? Abocarnos al hecho en lugar de a las cargas emocionales, con las que interpretamos
1: el hecho. Claro, porque además, ¿sabes qué? Con esto que tú explicas, es que el otro se cierre y no escuche y se ponga como en una conchita, no sé, me imagino dos tortugas con sus caparazones, porque en cuanto tú empiezas a decirle es que eres tal, por cual, y no me dijiste, y no me hiciste, y no, la otra persona se cierra y está cerrada al diálogo y no te va a escuchar ni va a sentir lo que está realmente sintiendo porque no está siendo específica con lo que sucedió. Y entonces la otra persona que está diciendo es que eres, se va a enojar más porque no está logrando lo que realmente quiere, que ser escuchada, mirada, eh, que tal vez hasta que pida una disculpa por su atraso. Pero está logrando totalmente lo contrario, porque está reclamando y la otra persona entre más reclama, el otro se aleja más. ¿no? Entonces, eh, como observar, yo los invitaría mucho a observar y mirar la dinámica y cómo es esto cíclico y cómo te lleva a algo que no es saludable para ninguno de los dos.
0: ¿Y, y tal también este, poder reconocer que dado que somos hombres y mujeres, nuestro cerebro funciona de manera diferente? Y como mujeres requerimos también reconocer que el cerebro masculino busca ser muy práctico y muy objetivo. Entonces también en el lenguaje, en lugar de decir, oye, típica frase seguro que la, que la ubicas, Laira, Oye, tenemos que hablar, y para el, el cerebro masculino es como, oh, oh, ya va a empezar, ¿no? Entonces, bla, hay frases que, en lugar de decir, hay una situación, este, que de manera reiterada has llegado tarde a nuestro acuerdo, ¿cuándo tendrías, cuándo estarías dispuesta a que lo renegociemos? Y ya le ponemos algo específico, un tema específico, una charla específica y un objetivo al que queremos llegar en lugar de decirles es que desde hace 20 años vienes llegando tarde y entonces y tú y nunca cambias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, y es es triste, pero parar de expresar cosas que van a separar y poder decir menos quizá con más, más concreto, ¿cierto? Porque es que para mí el tema del lenguaje y la comunicación me parece un arte,
1: es un arte y además eh, nuestro lenguaje se ve afectado por la emocionalidad y por todo lo que está sucediendo en el entorno. ¿Mm? Entonces, si va cargado de tantas cosas, pues mi, mi lenguaje va hacer de la misma manera y pues no me voy a expresar de la manera correcta entonces sí creo que eh, es importante pues eh, hacernos responsables te digo de las emociones y entonces decir que okay, en este momento estoy enojada mejor no expreso lo que voy a decir si no va a ser nada positivo agradable para el otro incluso para mí mismo, mejor no digo nada y me espero, estructuro bien lo que voy a decir sin hacer daño al otro y entonces ya tal vez puedo decirlo, pero a veces queremos como todo rápido y expresar y entonces salen unas cosas terribles porque lo único que sale pues es algo desagradable y no, incluso a veces cuando estamos muy enojados pues lo que sale es nuestro niño herido, y nuestro niño que no recibió, que le faltó algo o algo que no está resuelto, entonces sale desde lo más... Eh, ...instintivo... ...y de supervivencia... ...y claro que pues es a defenderte... ...porque algo te está amenazando... ...entonces no va a ser agradable... ...por eso es mejor como decir... ...ok, no, no, en este momento no estoy como para hablar... ...dame tiempo fuera... ...y hablamos en media hora que ya esté más tranquila... ...y tal vez entonces... ...puedas hacerlo de manera diferente...
0: ...y es cuando... ...requerimos como reconocer... ...que es el, el niño interior el que está requiriendo o el que está sintiendo herido y, y contenerlo como el adulto que soy, decir, a ver, no, no te voy a dejar ir a patear o a vomitar tu enojo. Vamos a sacarlo uh -huh. lado, vamos a escribirlo, vamos a correr, yo te contengo. Y ya cuando no duela tanto, lo voy a poner en palabras y voy a pedir lo que necesitamos atender. Esa sería la la cereza del pastel, ¿no? la magia finalmente de la autorregulación emocional que todos ocupamos tener.
1: Y que se necesita, sobre todo en estos momentos donde todo está, las emocionalidades desbordadas, creo que es súper importante eh, darle fuga de alguna manera para poder estar bien primero con uno y después entonces con el entorno y con los, con los que vivo y con los que convivo diariamente. Entonces sí es muy importante, como tú dices, eh, autorregularnos. Incluso eh, hay un, un autor, que ahorita no me acuerdo el nombre, donde habla de tres R's. ¿no? Eh, dice, tú no puedes contener a alguien o ayudar, es darle explicaciones a alguien cuando está muy enojado y desbordado. Lo único que se necesita a lo mejor es contención y que se regule. Y una vez que esté regulado, ya puede tal vez razonar pero antes no, no puede razonar antes de que esté desbordada la emoción porque no escuche, está en, en su desborde. Y lo podemos mirar muy fácilmente con los niños. Cuando un niño está muy triste o enojado, lo único que quiere es que lo contengan, lo apapachen, y entonces ya cuando está más tranquilo, puede, puedes ya tener un diálogo de qué necesitas, qué te pasó, y hacer una reflexión, pero antes de eso no. Y a los adultos a veces se nos olvida eso, y tenemos, somos más rígidos o queremos resolverlo rápido y dices, va, pues si no, entonces te va, vale. ya sabes, todas estas maneras que hay de comunicarnos.
0: Sí, y que si nos vamos a detalle, pues está activada una zona del cerebro, el cerebro límbico, y está encendido en furia, en frustración, y de ahí jamás vamos a poder conectar con, con esta área de donde tomamos mejores decisiones. Entonces, es como, yo cuando trabajo esto en talleres, seguro a ti te pasa, es como conocer bien tu auto, ¿no? No le vas a poner el freno y el acelerador al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Cuál requerimos conocer que nuestra respuesta emocional tiene que ver con el cerebro, y que si la respuesta emocional está encendida y estamos hasta acá en ira, en frustración o en enojo, no es momento para hablar, ni para escribir, ni para mandar mensajitos, ni para escribir un mail, mucho menos para actuar. Es momento para separarte del espacio contener y liberar y soltar tu emoción, limpiarla y respirar y entonces después, desde otro lugar del cerebro llegar a mejores decisiones, ojalá cada vez ¿no?
1: Sí, claro, y como tú dices, es necesario pues a veces... Cuando estás enojado, decir y decir y decir hasta malas palabras. Entonces, en lugar de decirlo con el otro, escríbelo, ponen una nota de voz, no mandárselo al otro, porque a veces, pues toda esa carga emocional. Sí. Estás muy enojada, pues, ¿sabes? te vas a sentir y vas a decir cosas y dientes, pero no necesariamente es porque las estás sintiendo, sino porque traes un acumulado y entonces explotas y bleh, sacas toda esta eh, vómito emocional, ¿no? por decirle un nombre, y pues hieres al otro. Y no necesariamente lo que pasó era de tal tamaño, sino que tú traías el acumulado del estrés del trabajo, la presión económica, eh, no sé, la rutina, el, etcétera, etcétera. Miles razones adicional a la dinámica de pareja. ¿no? Entonces todo eso se vuelve una bomba de tiempo que, eh, si no la regulas, pues va a desbordarse. Y ahorita que
0: mencionas todo lo demás adicional a la dinámica de pareja. Que la dinámica de pareja ocupa que se sigan nutriendo y comunicando a nivel de pareja. ¿Y qué te gusta? en El porcentaje debe ser amplísimo de que ya viviendo juntos como familia, la dinámica de pareja se diluye. Entonces hay mucho trabajo por hacer.
1: Sí, mucho, y se pierde, como tú dices, la rutina de los niños, sobre todo eso. Yo lo que observo cuando hay niños es que se deja de ver a la pareja, a alguno de los dos, porque se, se pone más al servicio de los niños. Y está bien, y también eso es importante mirarlo, revisar en qué etapa de la familia estoy. No es lo mismo tener unos niños pequeños que necesitan mi atención, a unos niños adolescentes, a unos niños de primaria, a unos niños en la universidad. Las dinámicas de familia son distintas. Entonces, también estar conscientes de qué etapa de mi familia estoy, cuáles son sus necesidades y qué necesito también yo para este momento. A lo mejor, pues, tal vez no, si son bebés, a lo mejor no voy a tener una ida, no sé, un, mucho tiempo para mi pareja, pero a lo mejor sí 15 minutos, ¿no? Eh, tal vez... O, y eso es suficiente no necesitas hacer todo un día todo esto y como de, de película a veces con 15 minutos de contacto de conversar con ¿qué te está pasando? ¿cómo te sientes? incluso hasta hacer como un, una actualización de cada año oye ¿cómo, cómo vamos? ¿no? ¿qué necesitas? ¿vamos bien? Este, ¿qué necesitamos cambiar? esto ya no está funcionando de acuerdo a la etapa de cada familia
0: y entonces sería no nada más hacer las cosas juntos de la rutina, sino generar conexión. Ya muy específica, aunque sea estos 15 minutos que tú dices, pero generar conexión. Posiblemente a través de las, incluso bañando a los niños, pero generar esa conexión o cocinando o merendando o lo que sea. Pero no nada más realizar la actividad, sino favorecer esa comunicación profunda o esa conexión. Eso haría la diferencia, ¿verdad?
1: Totalmente. Y eso es realmente la verdadera intimidad, ¿no? El que tú puedas hacer contacto con el otro, saber sus miedos, sus temores, lo que él, le está preocupando tal vez de este momento, ¿no? Como este pues encuentro de dos almas que sé que se escuchan romántico porque de verdad es es la realidad de me estoy sintiendo de esta manera y eso realmente te lleva a una verdadera intimidad de pareja
0: el encuentro de dos almas a mí sí me gusta cómo se escucha eso y qué, qué elementos se requieren para llegar ahí a ese encuentro de dos almas
1: pues la verdad es que yo creo que es más sencillo de lo que a veces imaginamos ¿No? yo a veces me, me encanta ver cuando platico con las personas o incluso con, con los que vienen conmigo a consulta, es de, ¿cómo? Pero era tan así de sencillo, pero a veces nos complicamos por la mente y por los pensamientos y a veces es muy, muy práctico y en cuanto más lo vas dando cuenta de los cambios, pues vas dándote cuenta de lo fácil que es. Entonces yo creo que pues, sería, eh, pues como hicimos, hacerte responsable de que sientes, eh, revisar si tienes algún tema pendiente por resolver de, de tu pasado, sanarlo. Eh, incluso, eh, pues ahorita la verdad hay muchos eh, libros, hay muchos, incluso revisar a lo mejor tu relación con mamá y con papá y ver cómo fue, como referente, porque al final ese es nuestro referente. Entonces observar si lo que yo estoy viviendo se parece o no a lo que tengo de mi historia y si sí, entonces es tomar acciones para modificarlo, porque a veces es de manera inconsciente lo que está pasando dentro de tu de tu pareja a veces no te das cuenta, o a veces dices es que nunca quiero ser como mi mamá y de manera inconsciente estás repitiendo lo mismo, ¿no? claro. entonces creo que es importante revisar, es mucho un autoexamen de dónde estoy, eh, qué problemas estoy teniendo con mi pareja no no sé a lo mejor por el tema de los hijos ver todos los roles que hay Papá, pareja, este, profesionista, administrador del hogar y ver cuál es la problemática real, en dónde de estas áreas es donde está teniendo el problema. A lo mejor es de pareja o a lo mejor es por el tema de económico o por el tema de la dinámica familiar, ¿no? eh, tal vez el reclamo de no estar resolviendo juntos algunas cosas de casa. O sea, revisar y observar qué es lo que está sucediendo en nuestra dinámica de pareja.
0: Y rescatar lo que sí estamos haciendo bien, asumiendo la responsabilidad cada uno de encontrar y de estar generando su mejor versión.
1: Correcto. Y también eso que dices, también mirar que no todo lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque hay cosas que a veces, como estás tan enfocado en lo malo y en lo que no está funcionando, se te olvida que hay cosas que sí están bien y que están funcionando. Y que eso tal vez es algo de lo que necesito mantener y revisar mis áreas de oportunidad,
0: y como a mí me gusta mucho incluso en, en terapia promover los rituales no o sea rituales de agradecimiento como un hábito precisamente para que nuestra mente consciente pueda estar enfocada también en lo que hay, en lo que estemos haciendo bien en lo que vamos mejorando día a día en los propósitos que estamos en los que estamos trabajando y logrando e ir desenfocando aunque no no del todo me refiero quitándole el foco solo a lo malo, como tú bien dices, ¿no? Entonces, algunas prácticas, algunos rituales, como los que nos acabas de compartir, la comunicación, estar en este proceso de reflexión interna, ponerlo en palabras, expresar lo que siento, lo que necesito, y ir haciendo estos cortes de cómo vamos hasta aquí, cómo te sientes hasta aquí, qué más necesitamos implementar. Esa sería como la receta mágica del pastel, ¿no?
1: Así es, esa es la, la receta mágica y también el, a lo mejor hacer avances incluso de semana porque a veces pedimos cosas a los a las parejas y no nos damos cuenta cuando ya hicieron los cambios porque seguimos enfocados en lo que no han hecho y lo que no han resuelto. Y entonces también para el otro es desgastante porque dice, yo oh es que ya di mi esfuerzo, ya hice el cambio, ya hice el otro, pero parece ser que nunca va a ser suficiente. Entonces también saber si las expectativas que estoy poniendo en el otro son alcanzables, porque si no también es como no aceptar al otro, y creo que eso también es otro error que sucede en las parejas, que a veces quieres que sea de otra manera y pues no va a ser porque su esencia es así y es como no aceptarse, como no mirarse. Entonces ese sería otro, otro ingrediente que yo le agregaría, el que se miren en que se den cuenta quiénes son y que así son y se acepten. Porque creo que a veces eso no sucede, que no te aceptas como eres. Primero tú y después al otro. Y creo que ahí también sería un ingrediente importante que, que mirar. Porque a veces mostramos nuestra mejor versión, pero cuando salen nuestros monstruos, es como de, hoy esa parte no la conocía. Bueno, pues con todo hay monstruos, tienes que aceptar a tu pareja. Porque tú también tienes monstruos.
0: Claro. <risa> claro. Como solo conocía la parte linda mía y del otro, o, o solo quería ver la parte mía, linda y del otro, y a la hora de que salen, pues, hacerse responsable cada uno de los suyos.
1: Sí, y también otra cosa que agregaría, María, que comentaba de los monstruos, saber que las parejas no todo el tiempo tienen que estar en un entorno feliz, increíble y de película de todas las que hemos visto románticas Titanic, ¿no? exacto, Titanic, Disney, donde todos fueron felices para siempre, no, a veces también hay estos momentos de crisis que te llevan a crecimiento o sea, y a veces es donde creo que el, eh, no estamos claros de, ay no, es que no me estoy sintiendo bien porque ya pasó y no, entonces ya hay que separarnos, no, calma esto es un, un periodo que se necesita para un reajuste de la pareja entonces también saber que se puede pasar esta crisis y que pueden pasarla y al pasarla hasta va a ser más eh, fuerte el, el vínculo entre la pareja por pasar este momento juntos, ¿no? Entonces no todo el tiempo es felicidad, eso es no es real, porque además somos seres humanos y hay muchísimas cosas diariamente que nos están influyendo en nuestro entorno. Entonces no es real que todo el tiempo tenemos que estar felices y amorosos.
0: Más sí conectados y claros de que estamos en un momento para abajo. Uh -huh. Hay acciones o, o situaciones que hay que atravesar en ese momento para abajo sin negarlas y sin pretender estar solo arriba. Oh, súper importante también eso. Qué bueno que nos lo que nos lo mencionas, Laila. Algún tip específico que nos quieras compartir para los niños para que formen parte de esta dinámica. Digamos, si la pareja está intentando mejorar y, y generar esta cohesión de nuevo.
1: ¿Alguna eh, tip como para los niños acompañarlos en un periodo de los papás eh, revisándose o reencontrándose?
0: Exacto, de, estamos, estábamos discutiendo, andábamos muy mal, ahorita estamos en este nuevo momento. ¿Cómo integrarlos? ¿Cómo, cómo involucrarlos, incluirlos, hacerlos partícipes?
1: Pues, si hablar con ellos, decirles oye, oh, estamos reintentándolo y ya hicimos acuerdos donde no nos vamos a agredir, donde no nos vamos a lastimar y eh, probablemente vas a ver algunas cosas que van a suceder, pero no tiene que ver contigo, tú estás tranquilo. y cualquier cosa que necesites aquí estamos para ti. Y pues tratar de hacer incluso actividades con ellos juntos, no, este, juegos de mesa o pasar, eh, dividirse a veces cuando son dos. Como hacer eh, rutinas, a lo mejor de pares, ¿no? De mamá con el, con el niño y papá con el otro niño. Que se den tiempo también, así como los 15 minutos que comenté de pareja, así con los niños. Para que los niños se sientan tranquilos, que haya mucha contención emocional, abrazos y tranquilo mucho. Que el niño se sienta seguro y tranquilo de que a pesar de que papá y mamá están pasando por ese tema... Es un tema de pareja y el tema del el lazo afectivo de hijo y papá no se está viendo afectado. Creo que eso sería lo más importante.
0: Y qué aprendizaje para los niños, ¿no? Tener modelos papá y mamá donde se están permitiendo reaprender, tratarse mejor, generar armonía, expresarse amor. Para un pequeño es como decir, bueno, si hay dificultades las podemos arreglar siempre, siempre cuando haya acuerdos. Y los cumplamos para, para seguir avanzando, ¿no? Que sí. es esa forma de modelarles, evolución.
1: Claro, porque además son muy observadores y ellos son los primeros que nos están revisando si estamos cumpliendo o no el acuerdo que hicimos. Pero oye, tú prometiste que no ibas a hablar de esa manera y lo estás diciendo. Dijiste que no ibas a hacer groserías y las estás diciendo, ¿no? Son los más críticos.
0: Por supuesto, y no es la importancia de ser congruentes nosotros como adultos, ¿no?
1: Claro, sí, eso que acabas de decir es muy importante, que le agregaría como ingrediente. Ser congruentes con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Eso es súper importante.
0: Esa es la meta final. Oye, Laila, sí. la, platícanos, ¿qué taller en Puerta tienes? Eh, ¿Algún papá mamá que quiera participar? ¿Qué se encontraría en ese taller? ¿Para qué le servirá?
1: Claro, mira, ahorita el, el, primero de, no, el 5 de septiembre, perdón, el sábado, tengo un taller que vamos a revisar el amor propio. Justo, no vamos a hablar del tema, es mixto y también estamos por iniciar un taller para padres eh, basados en la filosofía de Montessori y en otras técnicas de acompañamiento, pues es mucho de crecimiento personal. Lo que yo he visto con esta filosofía es el parecido que tiene con gestal, con constelaciones, con desarrollo humano, porque va enfocado en, el, en la persona. Entonces, el adulto que está a cargo del niño tiene que estar bien para poder hacer un acompañamiento al niño, que es lo mismo como en la pareja. Entonces, bueno, vamos a hacer este taller para padres, para este, pues los que quieran juntarse y poder tenerlo Va a ser en línea ese taller, el de amor propio sí es presencial, limitado el cupo, hacemos grupos pequeños con todas las medidas que se piden que tengamos.
0: ¿En dónde quieres compartirnos? ¿Dónde te
1: contactan? ¿Algún teléfono? ¿Tu red? Sí, mis redes sociales son Constelaciones Familiares Metepec. Eh, mi número telefónico es 55 14 73 6273. Y bueno, también me encuentran en Facebook como Laila Romero. Y ahí tenemos toda la información acerca de los talleres y del, del curso de Amor Propio también.
0: Amor Propio y después el de cómo acompañar. Eh, a los pequeños también, ¿no? Con esta técnica Montessori. Así es. Pues muchas gracias, Laila, por este espacio compartido, por lo, lo que nos has eh, contribuido y empezar a tener muchos más, eh, ampliar las perspectivas, ¿no? Para tomar mejores decisiones. ¿Algún último frase a ti con la que nos quieras dejar en cuanto a reflexión, aprendizaje de este importante tema?
1: Pues creo que es un buen momento para hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Todo, y la invitación a que realmente nos demos oportunidad de hacer un, algo consciente, sobre todo por la manera individual y después pues por el entorno, ¿no? Entonces yo creo que eso sería qué mejor momento que empezar ahora para ser un mejor ser humano y sobre todo... Vivir bien y tener una buena vida, ¿no? que a veces eso nos es más fácil conectarnos con el sufrimiento y con el dolor que con el estar bien y el bienestar y sentirnos bien. Entonces creo que es una invitación a que busquen espacios, terapias, hay muy, muchísimas cosas actualmente para poderse sentir mejor en todos los ámbitos de su vida.
0: Y esta reflexión con la que nos dejas implica no esperar que la felicidad y la estabilidad venga de afuera ¿no? uh -huh. en este momento donde todo lo de afuera se está desmoronando justo es el momento para ir adentro y desde ahí empezar a ver cómo, cómo me doy este este reencuentro, este crecimiento, esta posibilidad. Bueno, es. pues, excelente Laila, pues te agradezco mucho, mucho, ojalá que no sea la última vez. Que, que podamos compartir este espacio y pues nos vemos pronto entonces.
1: Muchas gracias Mayeli por la invitación y encantada de estar aquí y estamos en contacto.
0: Claro que sí.
1: Linda tarde.
0: Buenas tarde. Gracias Adiós. por acompañarnos. Nos esperamos el próximo miércoles a la una de la tarde en Amor de Padres, el arte de acompañar a nuestros hijos. Hasta pronto. Gracias. Bye.